0: Aïe aïe aïe, caramba, qui aurait cru qu'une simple question de casting, de distribution de rôle pourrait créer une controverse à ce point-là. Vous doutez bien sûr qu'on parle d'Escouade 99, cette série policière humoristique qui va être distribuée très bientôt sur les ondes de Club Illico, qui est une adaptation québécoise, pas un remake, hein, vraiment une adaptation québécoise euh, d'une série américaine Brooklyn Nine-Nine. Et dans la série américaine, il y a deux des rôles de policières qui sont tenus par des comédiennes latinas, alors que ces rôles-là au Québec ont été confiés à deux comédiennes qui ne sont pas du tout d'origine latino-américaine. Ça a créé toute une controverse. On va en parler avec notre chroniqueur du vendredi, Thomas Leblanc. Bonjour, Thomas.
1: Allô, Sophie.
0: Mon millénaire préféré, j'imagine que ah. euh, on va se chicaner <rire> aujourd'hui parce que j'ai écrit Écoute, ce matin. je pense qu'on n'est
1: pas d'accord. Je t'ai lu ce matin, là, <rire> Alors, on n'est pas d'accord.
0: <rire> Alors moi, j'ai écrit ce matin dans le journal que la réalité américaine n'est pas du tout la même que la réalité québécoise. C'est-à-dire que on sait, tu sais, avec des personnages comme Jennifer Lopez, Eva Longoria, ça, aux États-Unis, la population latino-américaine était une portion extrêmement importante de la population, un très haut pourcentage d'Américains. Sont d'origine Latino. Au Québec, c'est pas pareil. Fait que ça aurait eu l'air bizarre que dans un, un poste de police, deux policiers sur neuf soient des femmes latinos. Ça aurait eu l'air bizarre.
1: Mais c'est pas juste que c'est une adaptation au Québec, c'est une adaptation à Québec, la ville de Québec, d'une passe plus... à Brooklyn. Donc, on est vraiment dans deux, deux environnements très différents. Ça, je le reconnais quand même. Euh, on a su cette semaine qu'il n'y avait aucun policier noir, par exemple, à Québec, alors que dans la série il y en a quand même deux. Donc c'est pas euh, dans l'adaptation québécoise. Donc c'est pas non plus. On peut. On a, une, on a une. licence quand même avec la réalité pour jouer. Cela dit, c'est le propre de cette série-là de, de présenter la diversité new-yorkaise. Donc si on pour si on choisit d'adapter ici, pourquoi on le fait de cette façon-là C'est un peu la question que, qu'on est en droit de se poser.
0: Oui, mais est-ce que cette série-là a été adaptée ici parce que c'est drôle, parce que les textes sont bien écrits, parce que c'est le fun ou parce que c'est une série qui laisse place à la diversité, parce qu'il y a, il y a deux personnages, si je me trompe pas, qui sont LGBTQ, donc, et, et ça fait partie des conversations qu'ils ont, là. c'est, c'est important dans l'histoire du personnage qu'il soit membre d'une, d'une minorité sexuelle. Donc, est-ce que c'est pour ça qu'on a adapté la série ou juste parce que, mon Dieu, on va rire puis ça va être le fun puis ça se passe dans un poste de police? –
1: Bien, je pense que c'est parce que c'est drôle, parce que c'est un hit. C'est Patrick Huard qui réalise, donc c'est certainement une série, j'imagine, qui, qui le séduite, il le dit. Euh, je pense pas qu'il faut adapter quelque chose parce que de la diversité ou parce que ça, je pense que ça, ça c'est trop, euh, trop vertueux. C'est pas la raison pour laquelle il faut faire les choses, mais je pense que comme on, c'est une opportunité ratée. C'est comme ça que je le vois. Euh, je pense pas, tu sais, j'ai lu j'ai lu une chronique où on disait c'est pas nécessaire que ça n'aurait pas été nécessaire que les rôles aient été confiés à des actrices latina. Euh, mais dans, on aurait pu penser peut-être à une, une, une policière autochtone, on aurait pu penser à une policière peut-être euh, une, algérienne ou du, ou du nord de l'Afrique. On aurait pu, donc, je trouve que ça, ça démontre juste un manque d'imagination et je dirais plus loin, je pense aussi que les, euh, les acteurs les actrices de, de la diversité au Québec sont tellement tout le temps déçus et je dirais quasiment en, post, en choc post-traumatique de, du manque de diversité à l'écran, surtout dans les, les séries de fiction, que c'est juste c'est peut-être pas le cas idéal pour, parce qu'il y a quand même des acteurs euh, des acteurs noirs dans la série comme on a gardé une, une, on n'a pas tout tout le casting n'est pas blanc euh, mais je pense que c'est juste pour eux pour, pour ça devient juste une autre preuve euh, qu'on, qu'on rate des opportunités puis qu'on qu'on se remet pas nécessairement assez en question euh, oui, alors il faut, c'est euh, important c'est... de le dire. Oui,
0: excuse-moi, il y a Videmir Normil qui joue un rôle vraiment euh, principal oui. dans, dans la série. Euh, et euh, moi, je veux je veux, je veux t'amener sur une autre série. Euh, District 31, OK? Il y a oui. plein de gens qui disent « Ah, District 31, c'est trop blanc, c'est trop blanc, c'est trop blanc. » C'est drôle parce que moi, quand je regarde euh, District 31, évidemment, je suis daltonienne, c'est-à-dire je regarde pas une série en fonction de oh, la, la couleur des personnages. Mais moi, un de mes personnages préférés dans District 31, c'est le personnage de Sia. De, de en tout fait, je sais que je prononce jamais bien son, son, son prénom, mais euh, le, l'enquêtrice qui travaille vraiment en informatique. Et, euh, et c'est Cynthia Maheu qui joue ce rôle-là. Elle est d'origine asiatique, ben, enfin, mélangée, elle est comme eurasienne. Mais moi, je me dis, est-ce qu'à est-ce que, un moment donné, quelqu'un s'est dit... Est- Faire un casting, faire une distribution, c'est pas de la peinture à numéros, là, sais, t'es pas en train de calculer tes pourcentages, te dire, bon, dans la ville de Québec, il y a tant de pourcentages de noirs, tant de pourcentages d'Asiatiques, tant de pourcentages latinos. donc il faut que la série qui se passe à Québec représente exactement, au millimètre près, les chiffres du dernier recensement du gouvernement du Québec, c'est pas comme ça que ça marche, les créateurs, pas... ils créent des personnages intéressants, puis ils engagent des bons comédiens pour jouer des bons rôles.
1: Ça c'est, ça, c'est sûr, mais je pense qu'il y a un pouvoir dans la représentation, dans, la, dans le fait de, de se voir à l'écran, dans, dans le fait de, de voir des personnages qui peuvent peut-être un peu nous ressembler, ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, j'irai sur le, le sujet de la, de la représentation de la, de la police en général, je pense qu'on est en, on est en remise en question sur le côté sympathique qu'on voit des policiers dans les séries de fiction, euh, dans la représentation dans les médias en général. C'est sûr que dans, dans le truc 31, ils sont, sont pas juste sympathiques, je pense qu'il y en a qui sont plus antipathiques, euh, mais il faut se questionner sur, est-ce que, ce, est-ce que la, la façon dont on présente les policiers, c'est lié à leur espèce de statut d'intouchable, puis est-ce qu'on évite pas de représenter, parce que là, tu me dis, il faut être fidèle à la réalité, soit, mais il y a des réalités comme le profilage racial, par exemple, qui sont peut-être pas aussi représenté que dans la vraie vie. Il y a des réalités comme euh, peut-être la la misogynie ou les commentaires ordinaires. Tu comprends? Fait que des fois je trouve qu'on a la la réalité un petit peu euh, euh, un petit peu malléable. on, On représente un peu ce qui fait notre affaire. Alors que dans d'autres cas, c'est pas, euh, c'est peut-être pas exactement comme ça que ça se passe. Donc, je, je pense pas non plus que ces séries-là, c'est pas passe-partout, là. Tu comprends Je, je, je cherche. Oh, pas oui, c'est une ça. Série mais Luc Dionne, Luc Dionne Luc Dion
0: le dit souvent. Tu sais, la série que j'écris, c'est pas passe-partout, là. Il y en a des croches. Puis tu sais, dans la, dans la dernière saison de, de, de District 31, là, je révèle pas de punch évidemment, mais tu sais, euh, euh, Michel Charrette, le personnage qui joue, il a quand même frappé dans, dans, dans une petite fille. Il a quand même tué une petite fille. Oui. Puis, moi, je trouve que toute la série, toute la dernière saison, on voit à quel point ces chums le protègent, à quel point ces chums prennent sa défense, alors qu'ils devraient quand même reconnaître que, tu sais, bon, Nancy bon on est d'accord que c'est une craquée, mais je veux dire, il y a tout un aspect où, moi, des fois, je suis en train de regarder la série, puis je dis, ben, voyons donc comment ça se fait qu'ils sont aussi insensibles à la douleur de la mère. Tu sais, c'est pas non plus... Tu comprends? C'est pas non plus... Ils nous présentent pas des, des policiers comme étant des gens parfaits non plus, là?
1: Non, mais je pense que c'est, je, je pense que c'est une, une accumulation. Je pense que de, de, de viser une œuvre en particulier, que ce soit District 31 ou Esquad euh, 99, c'est pas. C'est, 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 ces œuvres-là n'ont pas à faire tout le travail de, de, de représentation de la vie et de la police et tout ça. Je pense que c'est l'accumulation de toutes les œuvres qui mettent en, en, en contexte des policiers qui peuvent nous les présenter comme euh, euh, des gens. Euh, sympathiques qui peuvent avoir puis tu sais, je pense qu'il y en a qui le sont mais on est comme dans un moment puis je pense avec surtout puis c'est, c'est, c'est intéressant qu'on regarde ce qui se passe aux États-Unis versus ici c'est pas le même type de profilage mais il y a aussi une, une violence ici qui est pas aussi ouverte c'est tu sais, ce qu'on a vu cette semaine ou en fin de semaine à, euh, au, au Wisconsin on ne voit pas ce genre de situation mm-hmm. exacte ouais. on peut quand même on, on peut quand même faire des, des parallèles je pense que c'est cette sensibilité là des fois qui peut nous manquer comme comme spectateurs puis euh, je pense que c'est juste que c'est ce qu'on veut retrouver. Dans, si on veut de la réalité, si on se dit « parfait, le corps politique, il y, a, il y a uniquement des Blancs, par exemple », à ce moment-là, il faut montrer aussi le, le côté plus, plus sombre, plus dark, et particulièrement, je pense, dans les, dans les relations raciales. Si ouais. c'est pas Mais c'est là qu'on n'est pas d'accord
0: c'est là qu'on n'est pas d'accord, ben, moi, Thomas, je c'est, je que... Pas. Mais c'est que, oui, mais c'est parce que, attends, c'est que, c'est, tu dis, il faut que les, les, les œuvres fassent ci, puis il faut que les œuvres fassent ça, c'est, c'est pas le rôle de la télé, c'est pas le rôle du cinéma, c'est pas le rôle d'une œuvre littéraire de euh, faire du signalement de vertu, puis de rééduquer le monde, puis de faire... Luc Dion, il a le droit d'écrire ce qu'il veut. Puis, les gens qui font des films, ils ont le droit d'écrire ce qu'ils veulent. Tu sais, je regarde un exemple, mettons, euh, Antigone, le film fabuleux de, de Sophie Derhasse. Oui. Ben, écoute, dans ce film-là, là, les policiers passent pour des méchants cabochons. Euh, le système de justice passe pour des méchants cabochons aussi. Puis ça, c'est le regard de la réalisatrice Sophie qui a, fi- qui a fait ce film-là. Ben, c'est son regard. Moi, je voudrais pas que quelqu'un arrive devant la réalisatrice d'Antigone en lui disant « Ouais, mais tu je trouve que ta représentation de la police, c'est une œuvre d'art, elle fera bien ce qu'elle voudra. Tu comprends? C'est, il ne faut pas non oui, plus qu'on on commence à, à polisser, pour faire un mauvais jeu de mots, qu'on commence non, à, à polisser les non, œuvres non, d'art <rire> pour que ça corresponde aux valeurs de, de, des gens du plateau Mont-Royal.
1: Là. Non, ça, 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 l'as dit, je suis assez, assez d'accord avec toi. Je pense juste que c'est, il faut, comment je te dirais, comme spectateur, je pense que notre regard doit être juste un peu plus, un peu plus critique, poser un peu plus de questions, dire « oui, mais c'est-tu... » La façon dont on représente le pouvoir, je pense que c'est ça a, ça, a un, ça a un impact en fait. La, la façon dont on, dont on représente les gens qui ont du pouvoir à l'écran, est-ce qu'on les glamorise? Est-ce qu'on est-ce qu'on on fait une fausse représentation de leur de leur faille? Je pense que c'est pas l'idée c'est pas que les créateurs euh, changent leur façon de faire ou qu'ils se censurent, c'est juste que nous, comme spectateurs, si on regarde une série puis on dit Eh hey, le le policier a l'air vraiment sympathique, mais en ce moment en ce moment on a des grosses discussions sur la politique. Je pense que c'est juste de faire la part des choses puis de voir que des fois, ces, ces représentations-là influencent peut-être, malgré nous, la perception qu'on peut avoir qui peut être positive euh, d'un métier ou d'un certain type de personne. Mais c'est de se dire, ben non, ils peuvent pas faire du mal, voyons, des politiciens, c'est des héros. Si on mm-hmm. entend souvent cette espèce de logique-là, c'est, cer- c'est certain que moi, j'admire le fait qu'ils puissent, par exemple, qu'ils aient leur vie dans des interventions ou des choses comme ça. Euh, mais on est à un moment où il y a une évolution sur la perception des, des policiers. Puis je pense juste que, que je, je pense que certaines œuvres y participent, puis d'autres œuvres y, y participent pas nécessairement. Puis pour revenir à, à Brooklyn Nine-Nine, c'est une représentation de la police de New York qui est vraiment sympathique, alors qu'on connaît plusieurs plusieurs problèmes qui liés avec ce corps de police là. Je pas que c'est dans la série, la série a pas le devoir de tout à, de tout mêler ça. J'espère, j'espère. Mais mais, ça, mais comme spectateur, il faut juste avoir ça en, en tête. Puis j'espère que c'est ce que les gens auront en tête quand ils vont regarder euh, euh, Squad 99 puis 51 euh, ben, ouais. bien sûr.
0: Et puis, euh, si les gens veulent voir c'est quoi le vrai visage de la police new-yorkaise, il vous reste toujours le film Serpico, qui est un film de 1973 avec Al Pacino, réalisé par Sidney Lumet, et c'est l'histoire vraie du policier Frank Serpico, qui avait dénoncé la corruption au sein de la police de New York. C'est un chef dœuvre et euh, ben là, c'est vraiment... Euh, il y a eu une, une liberté créatrice de Sidney Lumet, mais c'est vraiment basé sur la réalité, et ça dénonce la corruption des vilains policiers, dont donc, euh, ben voilà c'est ça c'est pas les, les, les policiers sont pas toujours représentés comme des anges absolument extraordinaires écoute thomas il faut absolument que tu euh, expliques à ma tante Sophie, c'est quoi l'intérêt <rire> d'émissions comme Canada's Drag Race? C'est comme une compétition en des drag queens. Moi, tu fais juste me dire ça, puis je commence à m'endormir. Je, je comprends qu'il y a toute une controverse, puis tu vas nous en parler, mais fais, oh oui, mon, oui. fais mon éducation. Je comprends bon. pas c'est quoi l'intérêt de voir. J'ai beaucoup de respect pour les drag queens, <rire> mais de voir une drag queen compétitionner avec une autre drag queen, pour moi, je m'excuse, mais c'est comme elle ressemble tout à Madolama puis pour moi, elles sont toutes pareilles.
1: OK, bon. Je euh, okay. connais RuPaul. Donc, RuPaul fait oui. cette série aux États-Unis dès qu'il y a eu 12 saisons. Puis là, ça, ça a créé tout un univers là, qu'on pourrait quasiment comparer à un univers de super-héros euh, où il y a eu des... Mettons, tu imagines 12 drag queens pendant 12 saisons puis après ça, il y a eu des saisons où elles sont revenues. Il y en a comme au moins 150, je te dirais. Et ça a créé euh, ça a créé finalement un phénomène mondial de, d'intérêt pour la drague. Euh, la drague qui est vraiment une forme d'art. Je pense que c'est là-dessus peut-être que je, te, je peux t'accrocher, c'est que c'est, ce sont vraiment des artistes qui ont vraiment un talent que ni toi ni moi, on aurait qui serait euh, de concevoir et de produire, par exemple, des tenues de scène qui vont raconter une histoire euh, au niveau, au niveau d'un maquillage, bien entendu, qui peut être plus mais qui peut être plus grande nature, qui peut être aussi très 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 féminin euh, elles ont beaucoup d'esprit elles sont très drôles certaines font du stand-up euh, certaines font des imitations qui sont vraiment réussies euh, ce sont des, des personnalités aussi euh, c'est, c'est, qui peuvent être hein? qui ouais. peuvent être vulnérantes, ouais. exactement. Donc, on fait ce concours-là pour trouver aux États-Unis euh, le, la plus grande drag queen la drag queen du, euh, du pays. Et on fait la première saison au Canada depuis le, le mois de juillet. Elle est diffusée sur la plateforme Crave. Donc, 12 drag queens à de, de, de travers le Canada euh, qui compétitionnent dans des défis euh, de design, euh, de jeux, de chant, de danse. Euh, donc, toutes des affaires où toi et moi, je pense pas qu'on... <rire> à moins qu'il y ait des talents que je connais pas, je pense pas qu'on irait très, très loin, mais ces filles-là sont, sont vraiment talentueuses à plein, plein, plein de niveaux. Oui, mais en même euh, temps, toi puis moi, on
0: n'est peut-être pas, toi puis moi, on est peut-être pas capable non plus de euh, faire du lancer euh, de patates sur euh, 100, 100 mètres. Ça veut pas dire que je vais regarder <rire> une série sur euh, qui sont les meilleurs, une compétition entre les meilleures personnes qui lancent du des, des patates à 100 mètres. Tu comprends Je, veux dire, je tu comprends qu'ils font en des en affaires.
1: De... Mais est-ce que tu regardes des compétitions de TRL ou ça t'intéresse juste pas Aucune, aucun talent aucun. Ça t'intéresse. Il y a des gens qui des... peuvent okay, occupation c'est ça. double love story
0: c'est déjà, Non, non, déjà, non, non, la...
1: non, non je te parle de, Sophie, je te parle de talent, donc il y a des gens qui vont chanter euh, la voix des chefs.
0: Ben, Occupation 2, ils ont un talent dans le jacuzzi quand même, non?
1: <rires> donc finalement, il y a cette série-là, il y a deux, y a deux oui. Québécoises, Drag Queen, Kiara et Rita Baga, qui, on l'a appris hier soir, étaient en finale, Sophie, on a une Québécoise en finale de Drag Race Canada, c'est formidable. Écoute, je me peux Combien plus, en... Thomas. Ben, on capote, écoute, t'es, t'es, t'es tout seul de ta gang parce que pour vrai, c'est la Rita Mania en ce moment. Tout le monde capote, tout le monde est vraiment excité parce que cette protégée de Madolama, se retrouve dans le top 3. Donc, le top 3, là, c'est comme, c'est la, c'est la finale avant, avant d'être couronné. Cela dit, il euh, y a des juges, donc, dans cette compétition-là, qui vont, qui vont, qui vont juger les, les, les participants sur leur, leur, talent, sur si c'est réussi, pas réussi, est-ce qu'ils sont bien maquillés, est-ce qu'elles sont bien, que leur, leur tenue est, est, est réussie ou non. Euh, et les fans n'aiment pas du tout les juges de Canada. Oh, mon pas, Dieu du
0: tout. Thomas,
1: je sais. Mais moi non plus. mais non, mais la... Moi je suis d'accord avec toi, moi je me dis, ben, ça fait partie de la vie de pas être aimé, là. je veux vraiment remonter bien mais, ben, euh, c'est comme des fois les coachs
0: un... c'est comme des coachs à la voix que les gens aiment pas parce qu'ils les trouvent trop sévères pis c'est, c'est comme ça. l'autre là dans America's Got Talent ou un truc comme ça pis il euh, y a oui, le Simon méchant Cowell, là, Simon Cowell tu vois quand même que je je, 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 je suis pas complètement oui. nouille.
1: <rire> ben en fait c'est que l'affaire la c'est que ça fait partie il faut que t'aies un méchant dans ce, dans ce genre de dynamique-là ça fait partie du show de télé c'est de la télé tu sais mais là, ce qui se passe, c'est que euh, le, 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 les fans de Drag Race sont extrêmement investis et ils sont en train d'intimider, finalement, les juges de la série. Il y en a un qui s'est retiré de Twitter, qui est un nice. juge euh, gay et noir. Donc, il, y a, il y a comme une, on se demande est-ce qu'il y aurait une forme de racisme là-dedans, dans la façon où c'est juste que c'est un mauvais juge. Donc, ça, il y a une petite zone d'ombre là. Et c'est juste pour dire, finalement, que euh, dans la communauté gay, dans la communauté LGBTQ, c'est pas juste des licornes et des arc-en-ciel. Des fois, <rire> c'est toxique. Des fois, on est baveux. Des fois, on s'haillit, on se bite. C'est très drôle. Euh, fait, voilà, c'est ça qui se passe. Mais finalement, ça se peut que dans une semaine, euh, Rita Baga, la, la montréalaise, soit couronnée euh, la meilleure queen du Canada. On est bien excités. Euh, Puis je te le dis, regarde, regarde un épisode parce que c'est, 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 c'est pas des talents qui sont donnés à tout le monde. Euh, surtout réunis de cette façon-là de savoir faire toutes ces choses-là. C'est une chose de savoir chanter à la voix, par exemple mais d'être capable, de de A à Z, de monter son numéro, de concevoir ses costumes, euh, de raconter une histoire, parce qu'il y a de la, de la performance aussi là-dedans. Oui, oui. Ben écoute, euh, t'es
0: presque c'est... en train de me convaincre. Écoute, ah! de toute façon, je vais donner, je vais te donner quelque chose. En tout cas, c'est sûr que les noms qui que elles se choisissent, parce que toi, tu parles d'elles au féminin, le nom qu'elles se choisissent, j'avoue qu'elles font preuve d'imagination. Rita Bagage, j'avoue que je trouve le, le jeu de mots assez rigolo donc pour l'instant en ben tout cas oui. je lui donne mon vote je lui donne mon vote pour euh, pour euh, l'imagination. Écoute euh, merci euh, Thomas d'avoir fait euh, l'é- l'éducation de ma tante euh, Sophie. Puis euh, ben <rire> écoute on, quand on va se reparler vendredi prochain peut-être que Rita Boga va avoir été euh, couronnée ben oui, la, la, la queen des drag queens, ce serait drôle quand même. OK ben je t'embrasse, merci, oui. bonne fin de semaine.
1: Merci Sophie. Bye bye.
0: <rire> merci Thomas. Après la pause un sujet vraiment qui est en train d'ébranler le monde de du sport. Black Lives Matter, le mouvement, vraiment, prend de l'ampleur. On en parle après la pause.